0: Garbėje Jėzui Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje kalbėsime apie Lietuvą, apie tėvynę, mūsų valstybę ir Lietuvos kariuomenę. Ir neatsitiktinai, nes būtent rugsėjo 7 dieną Lietuvos kariai, karininkai, vadovybė ir kitas personalas yra kviečiami į šiluvoje vykstančius švenčiausius mergelės Marijos atlaidus. Ir ši diena yra jau tradicija, kai Lietuvos kariuomenės vyrai ir moteris susirenka maldai prie Šiluvos Marijos. Padėkodami, prisimindami ir turėdami viltį. Šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su generolų Jaunų Jaunu Vytautu žukų. Garbėjai Zui Kristui, labadiena.
1: Labadienas, sveiki.
0: Jūs jau ne pirmą kartą esate Marijos radiojo eteryje ir jūsų tikėjimo, patriotiškumo, tėvinės meilės, jausmai ir darbai yra žinomi. Gerbimas generolė, tikėjimas jūsų gyvenime, kokią rolę vaidina?
1: Na, aš esu labai augęs tikinčio šeimoje ir nuo pat mažumės. Ir buvo auklėjimas katalikiškai. Ir, ir man jie neįvyko jokio lūžio, kad aš tai turėjau kažkaip tai persvartyti savo vertybės, kada žlugo kad Sovietų sąjungą, komunistai išėjo ir buvo paskelta Lietuvos nepriklausomybė. Mes vis labai laukiam ir tai buvo, nebuvo buvo joks, joks kažkoks tai keistas pažiūrus mūgis, kuri kai kurie žmonės galbūt čia Lietuvoje išgyveno, kad tai, štai staiga sužinojo kažkokią tiesą. Tai ta tiesa lidėjo mane nuo pat. Mažu aš taip buvau užaugęs, aš tiesiog buvau tarpų vertybių, mano tėvai ir šeimos istorija yra tokia, kad šiaip ar taip yra nukentėję nuo sovietinės okupacijos ir mano seneliai buvo išvežti į Sibirą, ir, ir tėvas sėdėjo laagerį, po kariu metais jo brolis ir žuvės miške. Tai žodžiu, vertybės man eldėjo nuo vaikystės ir, ir, ir man tai atrodė kaip natūralas dalykas, mes visada tikėjom, mūsų tėvas tikėjo. Ir, Ir seneliai tikėjo, kad vieną dieną vis tiek Lietuva bus laisvai ir mes ir klausydomi to. Ir Amerikos radio, ir Vatikano radio, ir, ir Vokiečių bangos, ir, ir BBC, tai tas tie, tie garsai, tie šaukiniai tų radio mane ledėjo visą vaikystę. Taip kad ir tikėjimas, ir, ir, ir vėlinės, kada mane tėvas, tėvai nuveždavo per vėlinės, aš atsimenu, tai laikais, kada ten visus fotografuodavo ir žiūrėdavo kažčia kur. Iš kokios mokyklos ateina, buvo tokios irgi tikros vėlinės Ir tokia tikra mirusių įpaminėjimo šventė, dabar kaip pasidarysi masinė, o tada tai buvo kažkas tokio labai didingo. Tai čia tokie dalykai ir susiformavo man, formavo mano pažiūras. Nuo vaikystės ir po to, ir per visą gyvenimą.
0: Jūs pasirinkote istorijos profesiją, esate istorikas, baigęs Vilniaus universitetą. O kaip jūs pasirinkote karininko
1: kelią? Koks tai buvo sprendimas? Tai irgi mano žaimos istorijos dalis, kadangi, kaip jau minėjau, jau dalyvavo pasipriešinime. Toliau, aišku, skaitytos knygos. Jaunystiai pokalbiai, su tėvais tas patriotizmas. Ir man, man patiko, kad aiškio, profesija, ne, ne vien tik tai iš tėvų pasakojama, ir iš, iš patriotizmo bet taip pat ir iš perskaitytų knygų, tokių ten kaip trismuškėtininkai, ar, ar kokios tai kitos romantinės to laiko laikotarpio knygos. Tai... Tai kažkaip formavosi tas pažiūros, kad, kad norėčiau būti, turbūt, karininkų Buvo toks atvejis vienas, kuris dabar darbėje buvo klasės draugai prisina, tarybiniais laikais, brežnevo laikais. Kada klasėje buvo klausima tiesiog, kas ko norėtų būti, aš tada pasakėjau, kad nori būti Lietuvos kairininkui, tai sakėlė didžiulė žiotažą, klasė sauglė, to išsigandu ir sako, ką tu kalbi, ką tu kalbi vaikeli. Tai, žodžiu, buvo toks atvejis tai paskui man kažkaip keistai. Nedent labai dėlių pastangų dėl karjeros, ta, ta patį karjerą klojas raudo nukylimą.
0: Tikrai nereikia manyti, kad jums buvo lengva tuo laiku su tokia gyvenimo svajonė ir tokia vizija. Bet jums teko ragauti mokslu, jūs baigėte ir Vokietijoje Bundesvero akademiją, taip pat NATO koledžą Romoje. Kokį įspūdį tuo metu padarė šitos aukštosios mokyklos jums, lietuviui?
1: Karininkui. Tai visų pirma, manau, buvo pirmą į užsienę plamai, aš niekur nebuvau buvęs, negalėjau išvažiuoti, buvau nieko miaunolis ir taip toliau, tai žodžiu, išvažiajame savo, į Vokietiją, savaime jau buvo kažkoks pasaulio stebuklas, tai pamančiau šitiek tik šviesų, kaip atrodo tas parduotuvės, kaip žmonės gyvena, tai buvo didžiulis šokas, o bet aišku, susipažinimas su naujoje aplinkės, su naujais mokslais, su nauja karinė doktrina, kadangi Mums visą laiką sakydavo, kad sovietinė karinė doktrina tai yra gynybinė, o, o jaunato tai yra labai agresyvi. Tokia propaganda visą laiką buvo varoma mūsų tarpą, tai tiesiog pamatyti ir įsitikinti, kad visa tai yra ativrikščiai visiškai ir kad na, bundes veras yra daugiau buvo rentuotas, ne, ne daugiau, o, o visą laiką buvo orientuotas tik į kinybą, o tai yra Sąjungos laikais, tai čia tarybinė kariumė buvo rentuota tik į polimą, tai čia nereikia jokių įrodymų daugiau, kad, kad įsitikintum, kas, kas melavo, kas sakė tiesą tai. Tai žodžiu, išmokti reikėjo ir vokiečių kalbų, iš naujo iš bet reikėjo viską vėl iš naujo kartotis, išmokti ženklų, išmokti naujos darbo kultūros, žemėlapį, kaip atrodo statutai vokiečių, reikėjo dėti labai daug pastangų. Aišku, buvo labai įdomu, bet buvo ir labai sunku.
0: Nebejotinai jūs patyrėte tam tikrus na, išbandymus, bet tie išbandymai į gerą. Ir va tuo metu, kai... Mokėtės akademijoje, Vokietijoje, ar pagalvodavote apie skirmantą, kuris irgi galbūt čia kažkur netoli buvo
1: mokomas arba ten vėliau permestas? Taip, viena iš pačių. Gražiausių knygų apie partizanus, kokias aš esu skaitęs ir tada skaitėm namuose dar tarybiniais laikais fotografuotą leidimą. Reikėjo labai greitai jį gražinti. Aš atsimenu ir skaitėm tiesiog iš rankų į rankas. Perskaito tėvas, tada mama, tada brolis, tada aš, kadangi buvau jauniausias. Ir per tas ir skaitėm dieną naktį, kadangi knygą reikėjo atiduoti. Tai šitą knyga buvo man padaręs neišdildomą įspūdį visam gyvenimui ir be bejonės. Ir būdamas, o kitiegi, būdavai laiką vienas. vienas Ir vienas, tai ir savait gali vieni, ir eini ir bažnyčia ir vėl vienas, ir vaikštai, ir tada kartais irgi atnykdavo liūdnas mintis, su galvoju, kam čia viso to reikia. Ir tada pagalvodavo apie juos. Ir nesneibos skaitęs zuko atsiminimus, tada pagalvojau, o kaip jie, o kai jie sėdėjo tuose bunkerėse ir taip toliau, ar tau čia negėda skustis pačiam prieš save ir taip toliau, kad tu čia gyveni sunku gyvenimą, pagalvok apie juos. Dažnai apie juos pagalvodavo.
0: Ačiū Jums už tokią laidos pradžią. Užite Marijos radiją. Tai malonus radijo klausytojai. Šioje laidoje mums pasakoje Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas į Karbino liųas rapinas ir kalbame apie Lietuvos kariuomenės pagerbimą šiluvoje bei maldos dienas skirtą kariams atlaidų metu. Jau jūs minėjote, kad to šaknys, kurios va, yra gaunamos šeimoje iš tėvų, iš mamos, iš senelių, iš to patyrimo ir ko kito, tai yra begalus svarbės. Ir tikėjimas jums buvo natūralus gyvenimo puslapis. Jūs jį vartėte kasdien ir taip toliau. Tesant laidą, lengviau ar sunkiau yra kariuomeniai būti tikinčių žmogumi. Turėti tikėjimą ar būti tokiu romantišku, kaip sakant, polėkio ir truputėlį padikelišku, tokio šarmo turinčių vyruku ar, ar mergina? Kaip yra?
1: Tikėjimas visada, jeigu tikrai tiki ir tik to, ką darai, tai tikėjimas yra didžiulis. Pagalbininkas visose tavo pastangose, visose, visam tavo gyvenime ir tavo asmeniam pavyzdį ir kad žodžiai nesiskirtų nuo darbų ir taip toliau. Tai žodžiu tikėjimas yra labai padedantis žmogui kasdienybėje ir sunkiuose darbuose faktorius. Tai dabar ir šiluva ir, ir vartai, ir, ir jau mano minėtos vėlnės. tai buvo tos vietos, tokios šventos vietos Lietuvoje, kur, kur ten žmonės būtų, tiesiog persekiojami. Daugiau ar mažiau. Tai, tai dalyvavimas tai ir, ir šiluvoje, ir, ir Lietuvos kariuomenės diena, aš kiek atsiminu, tai čia buvo jaunencijos kardinolo Temkevičių iniciatyvą. Tai būdavo tokia graži šventė vieną kartą metuose, kur mes visi susirinkdavom kartu, kur susirinkdavo visas kariuomenės kur mes pagirdavom partizanus, kur mes praeidavom visi ir pasirodydavom vietiniai gyventojams, paskui išklausydavom šventų mišių, turėdavom pietus po to, pokalbis kartu, su aukščiausiais bažnyčios hierarchais, su kunigais, kapelionais. Tai, tai buvo tokia labai šviesi graži diena, pati gražiausia metuose, kur jaunoj karta susitikdavo su veteranais, su partizanais, su, su būsiais Lietuvos kariais ir karininkais, pagerbtuvom savo, savo žūsius draugus ir jie tiesiog pabūdavom kartu. Tai labai gražia tradicija, labai džiaugiuosi, kad naitesės. Ir, ir tai tikrai viena iš pačių gražiausių dabar naujai atkurtų Lietuvos kariuomenės tradicijų, būtent šitą. Rugsė. Ir dar jinai sutapdavo visada, visada su, su to didžiojo koronavimo dieną, tai rugsėjo aštuntą dieną. Ir, ir aišku, aišku visą tai sutapdavo ir visą tai sudarydavo kažkokią tai bendrą dvasinę foną. Šventė nepaprastai.
0: Prieš Šiluvos bazilikos ten iš pietų pusės yra netgi memorialinis kryžius taip, taip, taip. Lietuvos generuolų Jonu žemaičiai. Ir jisai svarbus, jisai toks menkūtis ir iš tikrųjų jo meninė ta tokia plastika, tokia labai liaudiška, paprastas toks. Bet paprastumė yra kilnumas. Yra kilnumas
1: ir net nereikia čia kažkokių tai labai įspūdinkų didelių granitinių pamenklų. štenka vietos, kur, kur žmogus yra tikrai nuoširdžiai pagerbiamas.
0: Gerbiamas, generolė norėtųsi ir tokia... Keista tema užvesti pokalbį. Man tekdavo tikrai dirbti šiluvos atlaiduose. Marijos radijas visą laiką ten būdavo, transliuodavo. Žinot, kas mane stebino? Mane stebino jūsų... Ypatingas toks taktinis strateginis na, pasiruošimas. Aš šilovoje nemačiau nei vieno ginkluoto kario, nors puikiai suprantu, kad jeigu vykdyti diversija, tai tik šilovoj, nes visas kariomenės elitas andelno taip. Jūs netgi šventovės toje bazilikos aikštėje per mišesnis neturėdavo ginklų, bet aš manau, saugumas buvo garantuotas, turbūt, taip.
1: Taip būdavo karo policijos dėlniai, būdavo tie, kurie prižiūrėdavo tvarką, bet niekada Lietuvos kariuomenė nebuvo tradicijos neštis į bažnyčią ginklus arba išventasis mišės, tai tiesiog niekur to nedarydo, net Afganistane. Visi būdavo padėti ir jeigu eini, tai pasitikį dievą, tiesiog tiesiogai nemelstis, o ne kariauti. Tai nareikšmiškai tokios taisyklės ir dabar galiuoti Lietuvos kariam.
0: Gerbiamas generuolė, tai yra rimti dalykai. Tai be galo drasių žmonių yra deklaracija, taip?
1: Taip, tiesiog tokia yra tvarka. tvarką. Tai mes jos laikomės ir, 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 ir ne misijų rajone, kaip minėjau, Ne tik tai Lietuvojomis į rajoną, tai tikrai, pavojai gali būti žymiai didesni, bet vis tiek tas. Ta tradicija yra nerašyta jokiam statute, tiesiog, tiesiog genklai yra paliekami, peržengiant šventovės lengstį.
0: Gražus, stiprių žmonių ženklas, nes siltna žmogus, tai jis apsikabinės iešma guli lovoj, vietoj to, kad na, apkabintų kažką daug, daug brangesnio, Taip. Taip. Nepaprasti dalykai. Atsiprašau už bravūrą, bet ji yra tikrai vietoje. Todėl, kad mes esame žmonės ir dažnai nesusimastome, kiek daug yra paslaptingų dalykų išgodotų, iškentėtų, kiek reikia daug aukos dvasios, norint, kad būtų kažkas ypatingai gero. Dažnai žmonės mato kariuomenę ir apie ją sprendžia iš drabužių, iš kariuomenės rikiuotės, iš tam tikrų jėgos, galio ženklų ir taip toliau ir taip toliau. Ir apie tai galima būtų daug kalbėti, bet turbūt kariuomenės jėga nėra vien tik tais naujose technologijose ir ginklo stiprybėje. Kur yra tikroji kariuomenės
1: jėga? Visų pirma, kariuomenė yra tam tikrų tradicijų ir, ir tam tikrų Elgėsio taip taisyklių rinkinys, tai yra, yra uniformos, tai yra, tai yra praeitis, tai yra dainos, tai yra irkiuotės, tai yra statutai, tai viso to atėjusi į kariumnę, žinai, kad viso to reikės laikytis. Antras dalykas, iš irgi paminėjot, yra kelios kategorijos, paprastai žmonių yra tų, kurie galbūt ieško nuotykių, daugiau kiti yra, daugiau atėjusi į tam, kad pasitarnau savo šaliai. Treti galbūt, ieško kažkokių tai karjeros galimybių, įvairių žmonių ateina, svarbu, kad lemiamų momentų tie žmonės visi būtų kartu, kaip viena komanda suprastų, ką jie daro, dėl ko jie daro ir, ir visokių žmonių gali būti, bet, bet suvokti tą bendrą tikslą, ką mes čia dėl ko mes čia yra. Kas yra mūsų šalis, kas yra mūsų kariuomė, kas yra mūsų žmonės. Tai yra ne tik karas, tai yra stichinės nelaimės, tai yra žemės drebėjimai kokie nors, tai yra kokie tai potviniai ar gaisrai. Tai iš to reikia labai aiškiai suvokti, kad karjūminė tai yra pirma organizuota struktūra, kuri gali ateiti žmonėms į pagalbą. Tiems žmonėms, kurie gyvena šitoje teritorijoje, kurios jungia bendra kalba, bendra istorija, bendros tradicijos. Tai šitą dalyką reikia gerai įsisamoninti, aišku, čia viskas priklauso nuo dėstytojų akademijai, nuo mokytojų mokykloje. Ir, 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 žodžiu, kaip tas žmogus sužauga, kokios vertybės, jis aplamai tiki to, ką jis daro. Jeigu tiki to, ką darai, tai, tai tada viskas yra žymiai paprašė.
0: Duodate žinę mums, kalbėdamas labai atvirai. Tai tikrai yra labai vertingas dalykas, kai mūsų valstybės vadovai gali kalbėti asmeniškai. Ne vien tik tai, kas pagal reglamentą, pagal kanoną privaloma arba galima, bet Yra be galo svarbu valstybės piliečiams turėti artimesnį ryšį su valstybės vadovais. Kokie jie be būtų, ar jie būtų kariomenės vadai, ar būtų pasaulinės valdžios, pasaulietiškos tos valdžios ar bažnytinės valdžios atstovai. Žmonėms be galo svarbu yra tas ryšys. Aš manau, ši laida daugeliui Lietuvos piliečių bus labai laukta, nes jūs, gerbiamas generolė, jūs kalbate atvirai ir iš širdies. Ir neslapukaujate ir nekurite. Tai tas yra nekomplimentas, bet tiesiog didelis džiaugsmas. Tada norėčiau dar paklausti keletą tokių klausimų, kurie nesutinkami yra radijoje ir televizijoje ar kur nors kitur viešumoje. Tai tikėjimu klausimas. Mes žinome, kad karys yra ruošiamas kautis. Jis ruošiamas susitikti su priešu ir jį nugalėti. Nebūtinai sunaikinant, išvedant iš rykiuotės, sužeidžiant arba kaip nors kitaip, mes lietuviai truputį kitokie esame, mes skiriamės nuo Azijos kraštų, kur iš priešo yra tyčiojamas, jį. na, iš jo padaromo parodė. Mes turim tų pavyzdžių rainių gyvenvietė prie telšių, baisus istorijos liudijimas arba chirurgų likimas panevežyje karui besitraukiant frontui, kai sovietai, bolševikai iš tų chirurgų padarė ekoršę tai medicinis terminas, nulupo odą gyviems, taip, mes tą žinome arba pravieniškių kalinių sušaudimas, vos ne dviejų žmonių frontų besitraukiant visiškai žmonės, jie buvo nusikaltę, nusidėję, bet jie gal nebuvo mirties verti, ir tie baisumai tokie, va, sunaikinti savo priešą, suvalgyti jo širdį, ten taip toliau tie visi mitai veikia. Lietuviai remiasi kuo kitų tikėjimų, dora, sąžinė taip toliau, ir Va tas bažnyčios santykis su, su kariuomenė, koks jis dabar yra, gerbimas generuolė?
1: Labai ertimas. Šiaip bažnyčios ir kariuomenės santykiai visada buvo labai ertimi. Čia yra krikščioniška tradicija, ta, ta tokia ir be to daug kunigų, kaip jis žino, 19 m. ir po kariu metais buvo Lietuvos kariuomenės Gretuose ir kovojo kartu pėtis į pėtis su savo draugais. Ne tik tai atlikdami savo kunigišką krikščionišką pareigą, tarptų, kurie prašo Pagalbus, bet taip pat ir kaip ir kunigas Matskevičius ir, ir daug tų, kurie pokario metais, ir grafas ir pokario metais žuvęs Lietuvos miškuose buvo mūsų šeimos nariai. Jie niekiek nesiskėdė nuo mūsų, tai yra kariškiai, kurie lygiai taip pat kovoja už savo idėją, už savo tikėjimą, už savo tėvinę. Svarbiausia, per kartą kokiam vertybėm vadovaujasi. Tai ar tu gini savo kraštą, ar tu... Ar tu... Ar tu čia atėjai ar tu čia atėjai padėti kitiems, apsiginti nuo plėšyko. Labai svarbu turėti šitą moralinį supratymą ir nusistatymą ką tu darai, dėl ko, dėl ko tu tai darai. Ir, ir vadai tu, ir perduoti tą savo pavaldiniams, kada pavaldiniai supranta, kad, kad vadas laikosi tam tikrų moralinių vertybių, ten laikosi savo tikėjimo tiesų, ir jo žodžiai nesiskiria nuo darbų, tas persi visiems pavaldiniams nuo aukščiausių iki žemiausių kareirio. Tai santykis su tikėjimo arba tikėjimas tam krikščioniškam vertybėm ir, ir darimas tai dėl kitų visų pirma, ne dėl savęs, Tai yra santykis su tai yra tavo satisfakcija su tavo sąžinė.
0: Kariuomenėje tikrai daug yra kunigų, kurie tarnauja. patarnauja tiek kariškiams, tiek jų šeimų nariams. Ar kunigas kariuomenėje turi teisę karo atveju naudoti ginklą?
1: Mes esame apie tai diskutavę, niekur taip nėra parašyta, kad jisai taip turėtų daryti. Čia yra jo asmenio apsisprendimo reikalas. Jisai pats turi priimti sprendimą, yra paprastai karininkas. Jis turi kairinį laipsnį, jis gali nešioti ginklą, jam priklauso ginklas, bet čia jo yra apsmenis atsisprendimas, jeigu jis mato, kad jo draugui, bičiuliui ar kažkam, reikia imtis to ginklo, jis gali tą dalyką daryti, jis gali jo ir nesijimti, už tai nebus merkiamas, mūsų laukiais gali teikti pagalbą visiems, tame talpiai priešams, jeigu priešai prašo jo pagalbos, tai čia daug kas priklauso nuo pačios asmens atsisprendimų.
0: Labai platus įgaliojimai. Taip,
1: taip, bet tokia
0: yra kapelionų institucija. Taip, tokia kapelionų institucija. Kariuomenės ordinariatojai šiuo metu vadovauja arkivyskupas Ginteras Grušasis jis yra Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius. Na, o vyriausias Lietuvos kariuomenės kapelionas šiuo metu yra pulkininkas leitenantas, kunigas Rimas Venskus. Jeigu paklaušė iš jūsų patirties santykis, Eilinio kariu, kareiviu, kaip liaudė, mes esame įpratę, ir kunigo kariuomenėje. Koks jis?
1: Vėlgi viskas priklauso nuo kunigo, nuo kapeliono, kiek laiko jis įskyrė, tam kareiviui, kiek jis iš tikrųjų padeda jam jo pačiu sunkiausiu tarnybos metu. Sunkiausias tarnybos laikas karėjų visada yra pradžia, kada jis ateina. Priešaikos devimas, kad visiškai naujos teisyklės, ten į vaiko rėkiant, jo keliai, į liepę daryti to, ko jisai paprastai nedarė, klotlovų, valyt, patalpas, naktimnė mėgoti, bėgiai šauti ir taip toliau. Tai tuo momentu, kad jo sąmonė, kad keičiasi arba lūšta ta sąmonė, tampa iš civilio kareivių labiausia reikalinga kartais kažkoks taip paskatinantis pagodas žodis. Ir kapelionai tą žino. Puikiai, kad tas laikotarpis iki priesaikos davimo, tas jauno kario laikotarpis arba bazinis kareivio kursas, paprastai kareiviai būna sunkiausias, jisai nemato savo tevų, jisai pakliūna į nežinomą aplinką ir, ir, ir tada labiausiai jam reikia tos pagalbos. Tai... Vietą žino ir, ir yra galimybė savaitgalis lankytis ir šventuose mišiuose. Ir, ir jie dažnai ateina ir kareivinės vakarais kalba ir ypatingai misijų metu tie kapelionai, kurie išvažiuodavo į Afganistaną arba važiuoja į Afriką. Tai, tai puikiai supranta, kas yra būt toli namų ir ką reiškia geras žodis. Netgi vienas ar kitas geras žodis ar tiesiog pokalbis Nebūtinai reikalavimas iš tavęs atlikti kažkokių pareigų, bet tiesiog būti tavo draugu tuo momentu, kai tau reikia. Tai... Čia yra labai didelis dalykas ir labai, labai didelis bažnyčios vaidmuo.
0: Besiklausydamas jūsų gerbiamas generolė prisiminiau Monsignorą Alfonsą Svarynską. Jis tikrai buvo vienas iš ir karo kapelionų, jis buvo partizanų kapelionas, taip ir liko iki mirties, jo tas statusas nepanaikintas. Jis buvo ir kariuomenės vienas iš kuriejų. Ir kartą Kavarsko parapijoje žiemos metu. Vasario 16 metų jis darydavo tokias jau iškilmingas šventas esmyšės, buvo labai šalta žiemą. Pakvietė ir mane jis tuo metu ir, ir žinoma, ten vietinės rinktinės tikrai atvažiavo daug kariškių, jie buvo kartu ir, ir vadai ir taip toliau. Žinot, kadangi tai buvo iškilmingos šventos esmyšės, tai jie visi buvo su paradiniu uniformą. O šaltukas buvo kaip reikianto, Kavarsko bažnyčiai nešildoma. Ir monsinjoras tokiai jau, kaip sakant, patriotiniai didaktinį pamokslą sakė gana ilgai. Po viso to jau Klebunijoje, kai buvo šiltos arbatos agapė, aš monsignioro klausiu, sakau, monsigniorė, tie kariai taip silpnai apsirengė. Kodėl jis tą pamokslą tokį ilgą? Taigi, minus buvo kažkur dešimt laipsnių. Jis man ir sako, žinai, sako, ar supratau Negalau, kad aš esu kvailas ir nesuprantu, kad yra minus 10. Aš suprantu, kad jie galbūt mano žodžių neprisimins, ką aš sakiau, bet kad buvo šalta, tai tikrai prisimins visą gyvenimą. Jo humoras buvo toks, na, tėviškas humoras. Aš manau, kad prisiminę tą, kokia šalta buvo vasario 16 ir kaip šalta buvo kavarsko bažnyčia, aš manau, dabar jeigu girdi tie kariai, arba karininkai, jie puikiai atsimena net ir vieną kitą monsignioro žodį, kai jis ten Tai susiję dalykai. Susiję dalykai taip pat yra ir tėvinė, ir dievas. Susiję dalykai yra šeima, meilė ir karys. Ir susiję yra mūsų laisvė ir mūsų kariuomenė. Mes turim skaudžią patirtį. Be galo skaudžią patirtį. Mes turėjom tokią puikią kariuomenę 40-ųjų metų pradžioje, taip, 39-ųjų metų. Ir dėl tam tikrų tokių, na, Sunkių elementų mūsų kariuomenė negalėjo sudalyvauti ir negalėjo atstovauti tautos valios, taip, tai skaudus tokie prisiminimai. Mes dabar tikime, kad to niekada nepasikartos, mes vylėmės tuo gerbiamas generolė Jonai Vytautai. Ar nepasikartos?
1: Tai išnagrinėtas tas laikotarps yra pakankamai išsamei ir mes puikiai visi prisimenam tos įvykis, prisimenam paskutinį posėdį ir vis dėl to. Taip, trys kariškiai, kurie dalyvavo, tai esamas kariuomenės vadas Vitkauskas, buvęs kariuomenės vadas Raštikis ir, ir krašto apsaugos ministras Musteikis, tai vienas iš jų, iš trijų pasisakė už tai, kad Lietuvos kariuomenėje reikia priešintis. Taip pat, taip pat pasakė ir prezidentas Metona, Bet dauguma, daugumą paskutiniam posėdį dalyvausių žmonių ir ministrų. Pasakė, kad priešimtis negalima, kad reikia reikia šnekėtis, kad reikia skirti naują laikiną į prezidentą. Ir tok, tokie buvo politiniai sprendimai. Tai kaip žinote, turbūt, kad Vytenių pulkas pakilo iš savo karyvių, nepaklauso tam norodimu ir jiemi traukti į Vokietiją. Ir būtų reikia traukti, jis būtų su mūšiais. Bet tada atvažiavau grupė aukštų kariškių, generolų, pareštavo pulko vadovybę ir tuo viskas pasibaigė. Tai žodžiu, vien tik tai kaltinti kariškių dėl to, kad jie nepasipriešino išsigandų ir pabėgo. Tikrai nereikėtų, taip iš tikrųjų to nebuvo. Ir kitkas Suomijos įvykiai, kada prasidėjo ir Suomijos karas, ten buvo irgi visokių kalbų, kad kad priešintis kariuomis negali, kad yra persiltna ir vis dėlto ta partija, kur nusprendė, kad reikia priešintis, jį laimėjo. Mūsų atveju buvo kitaip. Ir galima tik apgailę stauti, kad taip įvyko. Tai todėl, kad. 90-ais metais vėl pradėjo kurtis Lietuvos kariominę pasienio tarnybą ir parstėjo sausį įvykį, mes neturėjom nieko. Turėjom pagalius, benzino butelis, bet tada galvojom, kad reikia pasipriešinti, kad tokiu būdu mes išgelbėsim Lietuvos kariuomenės gerbę ir daugiau to nebepakartosim.
0: Ačiū Dievui, mūsų radioje tas toks maldos kreipinys, ačiū Dievui, yra gana populiarus. Tai nėra išsireiškimės, bet tikrai malda ir padėka Dievui. Ačiū Dievui, kad tas karas nebuvo fatališkas mūsų atžvilgių, kad mes likome. Kad liko šerdis ir, ir pasitraukusi į vakarus, liko ir miškuose, pasislėpė partizanai, kurie tęsė tą kovą. Labai lengva yra dabar istoriškai vertinti. Jūs esate ir istorikas, ir kariuomenės vadas. Jums suprantami šitie dalykai. Žmonės painiojasi, žmonės neturėdami pilnos informacijos, vis dar ieško visokiausių klaidakeliuose atsakymų ir neranda. Vienas iš tikrai iš gražiausių paliudyjimų Lietuvos piliečių, pasipriešinimų Sovietams, tai turbūt yra Birželio sukilėliai Tai yra inteligentai Kauno. Taip jie šiuo metu yra sutepti. Garažo įvykių, fatalinė baigtimi, kai ten dar istorikai ir dar kriminalinė turbūt, na nežinau, tyriamoji grupė nėra atsakius pilnai, kaip ten kas buvo, bet kaltinti lengva yra daug sunkiau ir... Ir tikrai daugiau pastangų kainuoja supratimas ir žinojimas tikros tiesos. Mes vilėmės, kad bus atskleista tikra tiesa ir apie Birželio sukilėlius. Vilyėmės, kad bus atskleista tiesa ir apie Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio partizanų organizuotą kovą. Ar tai buvo tik tais pasitraukusių iš baimės kareivių, ar tai kažkokių tai kolaboravusių ten su nacijais, ar taip toliau, jie yra tuo kaltinami nuolat ir kiekvieną dieną vis aktyviau. Bet manau, kad tos tiesos neįmanoma nuslėpti lygiai taip pat ir mūsų Lietuvos atsikūrusios kariuomenės nuopelnų. Ir jeigu pora žodelio apie juos, ar mūsų kariuomenė yra nuopelninga, ar jį turi nuopelnų NATO bendrame
1: alijanse, Tai be abejo, jeigu žiūrėjo dabar į paskutinį 30 metų ir kiek yra dalyvauti tarptautinėse misijose ir, pažiūrėkim, 10 metų dalyvauti Afganistane, yra žūvusi, yra sužeistų. Vienas yra žuvęs ir žinantys iš ir Malavečius, bet keliasdešimtis yra sužeistų. Kiti patyrė įvairių ir psichologinių traumų, kai kurių gal ir net šeimos išširo. Ir tai toliau. Tai žodžiu, žmonės tikrai dėjo tai pastangas visi suprasdami, kad Lietuva, Afganistane, Irake arba Afrikoje neturi jokio politinio interesų. Mūsų politinis interesas yra vienas yra mūsų šalies saugumas. Ir mes turim dalyvauti su savo sąjungininkais ir mokėti šitą kainą. Jeigu norim, kad jie kada nors. Nelaimėje padėtų mums, tai mūsų indėlis yra ryškus, žinomas, matomas ir labai vertinamas mūsų sąjungininkų, nes Afganistane būtent mūsų specialių operacijų pajėgos tiesiogiai dalyvavo kovos veiksmuose. Kaip ir dabar dalyvauja savo krašto apsaugos tarnybos kariai saugoja savo ginklo draugus stovykloje Malyje, taip pat kai buvome ir Žodžiu, indėlis yra žinomas, vertinamas ir mūsų kariuomenė, mūsų, mūsų sąjungininkų akysė ir artimiausių draugų akysė, tokia kaip amerikiečiai, vokiečiai, britai, turi gerą reputaciją.
0: Puiku, iš tikrųjų, gera girdėti tokius gerus žodžius, kad kiti mus vertina. Mes esame maža tauta, labai mažytė tautelė, lašelis, pasaulio Okeane, kaip sakant. Bet tas lašelis turbūt turi savo stiprų skonį. Druskos daug nereikia į maistą, kropelytės, bet visas maistas įgauna labai gerą
1: skonį. Taip, tai tą, tą gerą vardą reikia kurtis metais, reikia būti labai atsargiamas, kad sugriauti savo reputaciją, kad tai užtenka labai labai. Labai greitų kažkokių tai nevykusių veiksmų.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Taigi, malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie Lietuvos kariuomenės maldos dieną Šiluvoje, švenčiausios mergelės Marijos atlaiduose, kuri vyks šiais metais rugsėjas 7 dieną ir pagrindinių šventųjų mišių metų, kurios tradiciškai prasideda 12 valandą sugužėsi šiluvą Lietuvos kariai, už juos bus galima melstis ir kartu su jais melstis ir dėkoti Dievui už tėvynę Lietuvą, už didžiausią dovaną, kurią mes turime. Ir tai yra tikrai dangaus dovana. Taip jau sutapo, kad kariuomenėje kapelionų, tai yra kunigų, darbas yra be galo svarbus. Mes Tame kontekste pasaulinėme kartais galime atrodyti tokie, na, labai privatūs, malda yra privatus dalykas, bet tikrai neatsitiktinai čia mūsų tame regione, kuris apima galbūt dalį Lenkijos, Lietuvą, Pabaltijai, Latviją, Estiją, žinoma ir Rusija bei Baltarusija šitome taške visą laiką buvo raudonos linijos tokias, kur visą laiką buvo įtampa tai tampa einai kaip prasidėjo pirmo pasaulinio karo metu taip ir taip ir tesiama, ir kažkas labai pageidauja labai nori kad ištestųsi ir šiandieną. ir bažnyčia šitoje kovoje tikrai yra nepaskutinis ramstis žmonėms, teikiantis vilti ir tikrumą bei saugumą Neatsitiktinai Lenkijos kariuomenės ordinarijatas yra perkeltas į Baltstogės arkeviskupiją. Jam vadovauja vyskupas Josef Guzdek ir Lietuvos kariuomenės ordinariatas veikia Vilniuje ir jam vadovauja arkivyskupas Gintaras Glinas Grūšas su didele pagalbininkų kunigų komanda. Ir tai yra labai svarbus dalykai, ryšiai, tiek dvasiniai, tiek ir tie vadinamieji socialiniai medžiaginiai ryšiai. Ir vienas iš tokių glaudžiausių ryšių žinoma yra Lietuvos kariuomenės ryšys su NATO. Mes tuo labai didžiuojamės. Kai kuriems turbūt NATOs jaunystėje, sakykime, ketvirtajame, penktajame, šeštajame, dešimtmetyje arba mūsų partizanų viltise goduose turbūt net nerealus atrodė, kad Lietuva priklausys NATO, o juk Lietuvos Laisvės kovo sądžio partizanai tuo tikėjo, vylėsi, kad tikrai Amerikos kariai įsilaipins, kad vaduos ir taip toliau. Paradoksai gyvenime NATO. Ši institucija yra labai svarbi NATO kontekste Lietuvos kariuomenė. Ji yra naujokė, augantis vaikas ar jau patyręs, ar jau natūrintis autoritetą organizmas.
1: Beveik 20 metų jau mes esame NATO, tai praktiškai mes tikrai jau nebesiskaitom kaip jau ne, nepatyrę nariai, kurie nežino procedūrų, jau atsilikusi ginkluoti, jie, jie mokyti kitaip. Tai jokių būdų taip nėra. Pas mus seniai galiuoja NATO standartai, daugelis mūsų karininkų praktiškai negali gauti aukštesnį laipsnį, jeigu nemokia anglų kalbos. Tai ir daugelis karininkų, ir puskarininkų, ir seržantų, yra baigę vakarų šalių karo mokyklas. Labai didžiulė dalis ne vienoje institucijoje, Lietuvoje, valstybės institucijoje tie tokio didelio procento baigusių. Aukštasias karo mokyklas užsienyje nėra įvairus kursai, įvairios pratybos, įvairios misijos, kur tu praleidi mėnesį, mėnesiais, ką su savo ginklo draugais. Mes esam seniai žinomi NATO, mes nebesam naujokai ir dražnai esam keliami pavyzdžiui savo kitiems NATO partneriams, kaip šalis, kuri per trumpą laiką sugebėjo pasiekti tiek daug.
0: Afganistano dabartis, Afganistano valstybės likimas, nes stebime televizijos ekranuose vaizdus tiesiogiai iš Kabulo oro uosto. Šis fenomenas, nežinau, istorinis turbūt fenomenas, kas tai?
1: Globaliniu mastu tai gali būti labai didelė katastrofa, mes nežinau dabar kokio masto ir kokio, ir kokio masto katastrofa tai gali šaukti. Galbūt viskas situacija tai jums ir o galbūt jums eskaluotis. Sunku pasakyti, kaip dabar elgsis tie žmonės, kurie atėjo į valdžią, Talibanas. Dar vienas dalykas tai, arba toks dar labai svarbus dalykas, kas įvyks su tais žmonėms, kurie dirbo su sena administracija. Tai yra visi gubernatoriai, jų administracijos ten nariai, policininkai ir kai kariškiai tokių ir gali būti apie 5 600 tūkstančių žmonių, jie turėjo savo savo šeimą, savo artimuosius, ir jie neteko jokių pajamų, amerikėčiui jiems nieko nemokės. Iš ko mokės dabar, kas mokės jiems algas? Ar talibanas? Talibanas, jeigu pasižiūri, neturi jokių, jokios pramonės, o infrastruktūra šalyje yra neišvystyta. Kas bus su tais žmonėm? Ar jie prisitaikys prie to naujo gyvenimo, ar, ar jie taps pabėgėliais? Kaip su jais elgsis naujojo valdžio? sunku dabar į tai pasakyti. Tai gali turėti mums visiems fatalinių pasveikimų.
0: Jeigu taip galvoti, kad mes esame toli nuo Afganistanų, na, gal mūsų tiesiogiai nepasiekstė tie teritoriniai kažkokie tai smūgiai, bet gal žmonės
1: pasieks? Bet matot, mes, neži... mes matom dabar naujausius pavyzdžius, kaip žmonės iš Irako arba iš, iš Afrikos sugevau, gana paprastai atvykti prie Lietuvos sieną ir čia įvyksta... Tai didžiulės problemos, kurios tęsiasi pas mus ir dar neaišku, ko baigsis. Tai jokių garantijų, kad Vakanistano žmonės tie iš tikrųjų persekiojimą be, be pragyvenimo šaltinio ar be jokios vilties nebandys patekti ir ar tos kaiminės valstybės nebandys padėti joms patekti prie mūsų sienų. Mes tikrai šiandieną negalime atsakyti. Tai galimi visokie scenarijai, taip kad reikia būti budriems ir pasiruošusiems.
0: Teko matyti per Lenkijos televiziją reportažą, kuriame dalyvavo karininkas iš Baltarusijos karinių pajėgų ir jisai dalinosi tą informaciją, tai perbėgęs karininkas. Esantis toje valstybėje, jisai kalbė apie tai, kad 2011 metų eigoje jau buvo suplanuoti bei išbandyti metodai, kaip reikėtų hibridinio karo metu, permetinėti kitų valstybių gyvo žmonių
1: jėgą ir ją naudotis kaip skydų. Ar tai nestebina? Skaičiau tas straipsnis. Taip, dešimtų metų operacija parengta, Viltarusioje vadinasi šliuzas. Tai yra, kai jie sudaro mums problemų, mes jiems atidarysim šliuzą ir paleisim pabėgėlis. Ir tas buvo jau padarytas Norvegija, Ir taip pat buvo pradėta elgti su Suomija, bet paskui kažkaip tai pavykdavo susitarti. Tai, tai kas dabar vyksta, seniai jau yra suplanuota. Ir būtent, kada jau kaiminės valstybės vadovas Lukašenka, kad jis jau jautėsi, kad jis yra įvairytas į kampą, jisai tuo ginklų pasinaudoja. Ir, ir kur jisai sustos, ir, ir, ir ką jis toliau galvoja, ir jisai tikrai adekvatus žmogus iki galo, jeigu naudoja kitus žmonės savo politiniais tikslais. Sudėtinga dabar pasakyti, ko čia viskas baigsis. Grėsmė Lietuvai yra ir, ir mūsų kaimynams labai realiai. Taip,
0: tikrai reali ir mes turime stiprinti savo gynybinės galias, paėgas ir viena iš tokių svarbiausių, tai priešakinių linijų, tai yra Lietuvos kariuomenė, beveikios abejonės. Mes šioje laidoje galime pasidžiaugti tuo ryšiu, tampiriu ryšių tarp Lietuvos kariuomenės ir katalikų bažnyčios Lietuvoje. Galime pasidžiaugti ne kažkokiu dirbtinu dalykų, kuris yra pagal programą prikvalomas ir padarytas valdiškai. Ne. Pirmoji šio junginio, Dedamoji dalis, tai buvo ne kažkoks tai išleistas įsakymas, o natūraliai vykstantis kiekvieno kario, kiekvieno karininko gyvenime tikėjimas viltis. Ar jūs turite viltį, vilti mūsų
1: valstybę, vilti mūsų kariomenę, mūsų laisvę, mūsų tikėjimų? Aš visada tikėjau, ką aš darau, visas mano. Gyvenimas arba tarnyba Lietuvos kariuomeniai, mokslas, visi sunkumai, ten misijos pratybos ir iš tikrųjų buvo ir, ir, ir sunkiuokiu mirku. Mani lydėjo būtent tikėjimas, kad aš tą, ką aš darau, yra reikalinga mano šaliai, mano šeimai, mano draugams, mano tikėjimui ir, ir visada, visada jauti, kada ypatingai kažkokiu tai sunkiu momentu ir kada esi ilgą laiką vienas, tai atsiranda kažkoks tai... Netolimas bendrumas su, su kažkokia tai praeitymą ar su, su tau išėjusiais, artimaisiais ir taip toliau. Nu, žodžiu, yra čia tokie brangus, artimi dalykai ir išgyvenimai, kuriuos tu esi patyręs. Ir, ir jeigu tu tikrai teiki, kad tai, ką tu darai, yra teisinga ir, ir reikalinga, tai, tai, tai reikia tikėtis, kad, kad tau kažkas padės.
0: Geri žodžiai. Tikrai gerbimas generolė. Tikrai labai dėkojame už tą pasidalinimą ir ypatingai va šiuo momentu, kuris yra toks na, sakraliai mums svarbus ir vertingas, nes vyksta švenčiausios mergelės Marijos atlaidai šiluvoje, tai, tai labai stiprus atlaidai, tai atlaidai, kuriuos mes kaip užuovėje savo tautiškumui, savo tikėjimui, savo laisviai, laikėme tuo metu ir tikrai tą šiluvą ateiti iš tytuvėnų sovietinės okupacijos metu buvo nelengva, <laughs> kaip partizanai naktimis. Ir naktį išbūdavom šiluvoj, kažkur prisiglaudė ten prie, prie žmonių kokio, reiškia, ar kaip, ar net ant šieno mėgodavom naktį, kad galėtume... Paliūdyti. Bet ne vien tas buvo kelias į vieną pusę. Ir taip pat ir Dievas ėjo link mūsų ir švenčiausiai mergelė Marija su jisais legionais savo. Jis yra dangaus kariuomenių valdovė, jis yra dangaus angelų valdovė, karalienė. Jie atėjo mums į pagalbą. Mes turime šimtus pavyzdžių, kai kariai liūdėjau, jog visiškai nepaaiškinami reiškiniai vyko, jie išliko gyvi. Visiškai nepaaiškinami logika reiškiniai įvykę ir lėmė. Kautinio arba kovos pabaiga. Ir mes esame dėkingi dangui. Esame dėkingi ir jums, gerbiami Lietuvos kariai. Šį kartą jūsų generolė leitenantė Jonai Vytautai asmenyje dėkojame jums už nuo tikėjimą, už tikrą pasiaukojantį darbą dėl Lietuvos. Ir linkime jums kuo ilgesnių metų, kad jūs galėtumėte toliau liūdyti ir būti ir kalbėti ir pasakoti, prisiminti, būti tą atramą jaunesniems ateinantiems virukams į kariuomenę. Ir meldžiame jums stiprios sveikatos ir ilgo gražaus gyvenimo. Na, o laidos pabaigai dar priminsiu gerbiami radio klausytojai. Šį kartą šiluvoje per atlaidus rugsėjo 7 dieną Dieną prieš pagrindinę švenčiausios mergelės Marijos iškilmės dieną kviečiame jūs atvykti į Šiluvą ir kartu su Lietuvos kariuomenė melstis ir dėkoti Dievui už didžiausią dovoną, kurią turime savo tėvynę Lietuvą. Taigi šioje laidoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės generolas leitinantas Jonas Vytautas Žukas į Karbino Liutauras Serapinas Likite su Marijos radiju.